0: Nul n'échappe à sa nature, cet adage résume à lui seul l'ayurveda dans son concept. Apprendre à se connaître, puis apprendre l'interaction de son être avec le monde qui l'entoure. Cette science ancestrale du bien-être et du bien-vivre nous rappelle alors que la santé est avant tout la connaissance, à commencer par celle qui nous concerne, se regarder en face, s'accepter selon sa nature sans aucune mauvaise foi et vivre selon cette nature profonde. C'est aussi un art de vivre qui nous enseigne comment prendre soin de notre corps sans aucun jugement, grâce entre autres à la pratique du yoga et de la méditation. Elle est basée sur l'ouverture d'esprit et l'intuition, en éveillant notre âme et notre conscience sur notre unicité. Mais pour s'élever, il faut d'abord descendre en soi. Identifier son soi intérieur est une quête personnelle, profonde, puissante. Car cette auto-analyse doit être faite toujours sans jugement, comme si nous étions seulement une observatrice bienveillante. On apprend à se voir tel que l'on est, à se connaître vraiment, et pas seulement à se définir de manière superficielle par rapport à nos dogmes, nos comportements ou nos réactions face à tel ou tel événement. L'étude de soi, c'est aussi savoir prendre du recul sur notre trajet de vie, l'éducation que l'on a reçue, la culture dont on est issu. On fait face à son vrai soi en se déconditionnant et en retirant ses filtres identitaires qui nous résument souvent à un travail, un nom, une religion, une nationalité. L'écoute de soi engendre aussi une écoute plus large et plus ouverte sur l'extérieur. On accepte aussi de laisser l'ego de côté et on accepte aussi de se tromper, de faire des erreurs, on apprend le pardon et on apprend surtout à se pardonner. L'ayurveda c'est la connaissance de la vie, elle nous élève et permet de nous réaliser en tant que personne. C'est une médecine de bon sens qui paraît un peu compliquée et pourtant qui nous apprend juste à être heureux et à ressentir les maux du corps et les maux du cœur à travers plusieurs canaux. Pas d'autre choix du coup que d'y faire face. Et c'est ce qui m'est arrivé. Dans ce tout premier épisode, je vous raconte comment l'Ayurveda m'a montré que je passais à côté de ma vie. Je suis une grande passionnée de cuisine et venant d'une famille italienne, forcément, je suis baignée depuis toute petite dans cet univers. J'ai toujours été bercée par le champ des casseroles et pour moi, la cuisine, c'est vraiment de l'amour comestible. C'est le partage et surtout le partage du plaisir par les papilles. J'ai débuté mon chemin vers le mieux-être il y a environ une dizaine d'années quand j'étais encore maquilleuse professionnelle dans le sud de la France. Maman, épouse dévouée, je vivais dans un univers confortable sans aucun souci jusqu'à ce fameux 14 mai 2013 le jour où j'ai dû faire face à l'annonce du syndrome néphrotique de mon fils. Vous demandez certainement ce qu'est le syndrome néphrotique, puisque c'est une pathologie qui est peu commune, pas de là à dire rare, mais pas très courante. Donc vous vous doutez bien que quand on m'a annoncé ça, je suis tombée de 10 étages. Donc, pour la faire courte, le syndrome néphrotique, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire qui impacte les fonctions rénales et qui, s'il n'est pas pris à temps, peut créer des thromboses et, dans des formes plus graves, peut aller jusqu'à la dialyse et à la greffe. On pourrait croire qu'après une telle annonce, la réaction première, c'est de s'effondrer, de paniquer, de pleurer. Bon, j'ai évidemment pris un gros coup de massue sur la tronche, hein, il faut le dire. Mais bon, comme toute émotion forte dans ma vie, j'ai encaissé sans broncher et je me suis adaptée. Pour être honnête, à cette période, j'ai rarement craqué, parce que pour moi, c'était normal, c'était mon job, être une maman dévouée. Et sans sourciller, j'ai tenu mon meilleur rôle pour affronter ces trois semaines d'hospitalisation avec mon bébé de 22 mois. À la sortie de l'hôpital, nous avions déménagé dans une nouvelle maison, que je n'ai jamais aimée d'ailleurs, et je me suis sentie complètement perdue. La chambre d'hôpital était mon cocon, ma vie avec mon fils était rythmée par les rendez-vous avec le néphrologue, le passage régulier des infirmières... Je m'étais même habituée à la visite nocturne du service de réanimation euh, juste au cas où. Et le climat ambiant pouvait paraître euh, un peu lourd, mais en fait il était très rassurant. Et puis on me demandait aussi comment moi j'allais. Alors j'en veux à personne parce que chacun a accueilli cette nouvelle comme il l'a pu, mais passé le choc de la nouvelle, j'étais surtout la messagère, la secrétaire qui faisait le rapport journalier de l'état de santé de son enfant à tout le monde, à part mes plus proche, on me demandait surtout comment allait Elio, hein, ce que je comprends tout à fait et qui est complètement normal. On essayait bien sûr de me rassurer, de me soutenir dans cette épreuve, et je comprends que les mots sont pas évidents à trouver, mais vu que je montrais une force à toute épreuve, que je gérais parfaitement la situation aux yeux de tous, personne ne s'est réellement inquiété pour moi et de ce que ça pouvait provoquer en moi, et encore moins, moi. À aucun moment je me suis dit que j'étais en train de vivre un événement traumatisant dans ma vie de jeune maman de 26 ans. La vie a suivi son cours, les rendez-vous médicaux et le quotidien du traitement à heure fixe m'a fait devenir, sans que je m'en aperçoive, une grosse maniaque du contrôle. Normal parce qu'il n'y avait que deux choses que je pouvais contrôler, ce que je mettais dans l'assiette d'Elio et la prise de son traitement. Ma vie tournait autour de ça, je devais le faire et je devais surtout le faire bien. Avec un régime sans sel strict, des heures à respecter et un enfant chamboulé émotionnellement par la prise de cortisone, en plus de son traitement, le quotidien n'était pas de tout repos et gardait une vie sociale euh, non plus. Le traitement tiens, parlons-en aussi. J'ai mis au monde un petit blondinet au très fin qui s'est transformé en un garçonnet brun, un peu plus trapu, avec un duvet foncé sur tout le corps. Faut être honnête, ça perturbe de voir son enfant se transformer à, à tel point sous ses yeux et on peut absolument rien faire pour ça. J'avais aussi l'impression de, de lui donner un poison et ce poison qu'il faisait se transformer et j'avais vraiment cette impression d'intoxiquer mon enfant tous les jours. Donc vous doutez bien que dès l'annonce du syndrome néphrotique, j'ai développé une culpabilité telle que je me flagellais à la moindre occasion. Pour moi, c'était forcément de ma faute. J'avais fait quelque chose de mal et puis l'échec des deux traitements successifs, c'était aussi ma faute. Peut-être que je n'aurais pas dû dire oui à mamie pour lui donner ce Kinder ce 26 mars à 15h58. Mais bon, ça aurait vexé mamie, et puis tu aurais quand même dû dire non de toute façon. Ça doit être à cause de ça qu'il a rechuté. » Voilà le genre de réflexion que je me faisais souvent. Clairement, j'étais la relou qui disait non à tout. « Non, mais c'est bon, c'est qu'un petit bout de chocolat. » J'avais l'impression d'être un tyran aux yeux des autres, et surtout pour Elio. Et ça, c'était vraiment l'enfer. C'est pour lui que je me suis intéressée à la nutrition, que j'ai passé des heures sur les forums de l'ASMN, donc l'Association des Malades du Syndrome Néphrotique, j'ai lu un tas d'articles sur la nutrition, épluché tous les sites possibles imaginables pour trouver des recettes que je pourrais adapter pour lui. Le point positif, c'est que j'étais vraiment déter comme jamais et que ma créativité a explosé. La cuisine est devenue ma thérapie et mon refuge. Au fur et à mesure, on a trouvé nos marques, lui et moi, j'ai pu faire comprendre aussi à mon entourage qu'il fallait respecter mes règles pour le bien-être et la santé des lieux. Le fait d'avoir un deuxième enfant est aussi arrivé sur le tapis et j'ai tout de suite été rassurée sur le fait que c'était très rare que deux enfants d'une même fratrie soient touchés par cette pathologie. Sans ces suivis, un nouveau déménagement, une nouvelle organisation, un nouvel hôpital, bref, une nouvelle vie à remettre en place. Sur les conseils de mes amis et de quelques personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux, j'ai lancé ma page Facebook en 2016. Et moins d'un an après, j'ai décidé de créer Linkook, mon blog de recettes saines et gourmandes pour aider les personnes touchées par des intolérances ou qui voulaient tout simplement prendre soin de leur santé. Le fait d'aider les autres à ma petite échelle m'a beaucoup aidé moi aussi. Et ça a fait naître la petite flamme qui allait illuminer mon futur chemin. Un nouveau traitement pour Helio qui cette fois-ci fonctionnait, une nouvelle porte sur de futurs projets professionnels et une nouvelle vie au bout du monde qui est apparue encore deux ans plus tard. J'ai posé mes valises en Australie fin 2017 pour vivre l'expérience la plus enrichissante de ma vie. À peine 10 jours que j'avais posé le pied sur le sol australien et j'avais déjà un job j'avais pris les commandes de la cuisine du mat Kappa café à Brisbane, où j'ai pu m'épanouir en tant que chef et développer mon propre menu, healthy, vegan et gluten-free pendant plus d'un an, basé sur les recettes de Cook. Incroyable Une nouvelle vie bien différente de celle que j'avais en France, où j'ai dû jongler entre vie de maman active, femme, blogueuse et de nouvelles responsabilités professionnelles. Un rythme de vie à 100 à l'heure, mais avec le lifestyle australien. L'Australie est un pays fantastique où chacun vit à son rythme avec un équilibre alimentaire bien différent du nôtre. Là-bas, tout le monde vit pour de vrai. Les sorties au resto, dans les cafés sont nombreuses et très fréquentes. Donc forcément, qui dit plus de sorties, dit plus d'excès. À ça, on ajoute un rythme de vie effréné, un manque d'activité sportive et on obtient un métabolisme complètement chamboulé. Et un amas de toxines qui s'intensifie. Et comme tout est lié, mon corps a fait les frais de tous ces excès de stress, d'excitation et d'envie de découverte. J'ai développé tout un tas de troubles hormonaux, des fluctuations de poids, de l'acné, des désordres intestinaux. J'avais le ventre gonflé comme si j'étais enceinte de 4 mois dès le réveil. Je me sentais mal dans mon corps, mal dans ma tête. J'ai développé tout un tas de troubles émotionnels liés à cet état. Colère, frustration, dépendance affective, pour n'en citer que quelques-uns. Et ça me rendait malheureuse de jour en jour. J'étais incapable de gérer mes émotions, celles de mes enfants qui étaient perdues avec cette nouvelle langue. Je ne me reconnaissais plus, ni dans ce corps, ni dans cette personnalité. Je me sentais faible, mal aimée et incapable à tous les niveaux. Mon couple battait de l'aile depuis déjà un certain temps et je ne voulais pas me l'avouer. J'étais prise dans une spirale infernale et pour la première fois de ma vie, tout était hors de contrôle. Alors imaginez ce que ça peut faire pour une maniaque. Je me sentais complètement submergée. Aujourd'hui, je sais que clairement à cette époque, j'étais en dépression. Pendant des mois, j'ai tout essayé. J'ai même cédé moi aussi aux sirènes des cures détox, des crèmes anticellulites, des restrictions alimentaires en essayant tant bien que mal de caser mes 3 ou 4 séances de sport hebdomadaires, mais rien n'y faisait. Je continuais à me sentir mal dans ce nouveau corps qui ne me plaisait pas et dans lequel je ne me sentais vraiment pas bien. Ballonnement, gonflement, sensation de mal-être permanent, j'étais désespérée, épuisée et désemparée. Du coup, j'ai décidé de chercher ailleurs. Et comme il n'y a pas de hasard, j'ai découvert l'Ayurveda grâce à une formation en ligne et j'ai voulu en savoir plus. Un peu perdue entre tous les termes sanscrits et par rapport à ma situation perso, j'ai donc décidé de consulter Christelle, une spécialiste dans ce domaine et ça a été une découverte fantastique. Christelle, dont vous ferez très prochainement la connaissance sur ce podcast, a cerné ce qui n'allait pas chez moi et m'a donné de précieux conseils qui m'ont permis de me mettre sur la bonne voie. Au bout de quelques jours, j'ai vu une amélioration sur mon système digestif. J'ai vu qu'il allait de mieux en mieux, mais j'avais toujours cette impression de trop plein. Parfois, juste le fait de boire un thé me faisait me sentir lourde comme si je sortais d'un repas de Noël. Christelle m'a aussi conseillé de faire un massage à Bianga, un massage à l'huile, réputé pour avoir des vertus multiples. Il améliore la circulation des fluides corporels, la digestion, le fonctionnement du système nerveux. et Il travaille aussi sur les articulations et le tonus musculaire. Mais surtout, il appuie sur les marmas, en travaillant sur le corps énergétique, dont je n'avais absolument aucune conscience à ce moment-là. Une libération des tensions musculaires, mais aussi une libération émotionnelle par le corps. La bianga apporte sérénité et plénitude en agissant sur l'humeur, la confiance et l'estime de soi. Un terme qui, évidemment, ne faisait pas du tout partie de mon vocabulaire. En bref, la bianga, c'est un véritable rééquilibrage énergétique. J'ai donc décidé de tester, j'avais beaucoup travaillé, les enfants étaient à l'école, les courses étaient faites, le repas était prêt pour plusieurs jours, j'avais donc le droit d'y aller. Voilà un peu comment je raisonnais à l'époque. Je me suis donc rendue dans une clinique spécialisée, j'ai pris rendez-vous pour mon massage et aussi pour une consultation avec un docteur ayurvédique pour connaître réellement d'où venait mon problème et pour enfin y apporter une solution sur place. Le résultat tombe, déséquilibre des trois doshas et non pas seulement de mon dominant, problème au niveau du foie et du pancréas, ce qui altérait la production d'enzymes digestives. En clair, tout ce que j'ingurgitais, peu importe que ce soit sain ou non, se transformant en toxines et se stockait. J'avais ma réponse et donc me voilà partie pour entamer un grand nettoyage pour débarrasser mon corps de toutes ces toxines, tant physiques qu'émotionnelles, mais ça je ne le savais pas encore. Mon corps a parlé pour moi et m'a fait voir ce que je ne voulais pas voir. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre du temps pour moi, pour ma santé, pour mon mieux-être. J'ai commencé par expérimenter la panchakarma, donc pour décrasser mon intérieur, et cette cure ayurvédique a eu des effets bluffants. La Yurveda a été une révélation et a réellement sauvé ma santé. Elle a enlevé ce voile imperceptible depuis des années qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur ma vie, sur moi, ma condition et qui m'ont fait comprendre que ma place était ailleurs. J'ai compris que ma vie correspondait à l'image de mon vata déréglé, que tout n'était que du vent, l'image de la famille parfaite qui vivait sa best life au bout du monde, l'image que je renvoyais aux autres sur les réseaux L'image de maman accomplie, bien sous tout rapport et qui ne dépassait surtout pas du cadre. Et puis, le cadre a volé en éclats, comme la vie de famille, avec l'arrivée d'un nouvel élément perturbateur. À ça, s'est aussi enchaîné la perte successive de mes deux grands-pères à quelques semaines d'intervalle, mais surtout à des milliers de kilomètres de moi. Je devais gérer cette remise en état de mon corps et j'ai dû aussi apprivoiser ce lot d'émotions, de traumas qui ressurgissaient. Bref, la spirale infernale continuait de plus belle. Je me suis reprise en main, j'ai repris le yoga que j'avais laissé de côté depuis un moment et retrouvé cette vitalité dans mon corps et ça a été salvateur. Je me suis passionnée pour cette médecine holistique et j'ai décidé d'en apprendre plus. C'était mon échappatoire, mon moment et j'ai décidé de passer ma formation de Health and Nutrition Coach en Australie et en parallèle de me former auprès du médecin qui m'avait soignée à travers différents workshops toujours en Australie. J'ai poursuivi mon cursus en ligne de retour en France avec mes enfants pour devenir praticienne en Ayurveda en 2019. Dernier choc et pas des moindres, un divorce à gérer en rentrant. Plus de famille, plus de taf, plus de maison, plus de repères, tout à reconstruire en passant d'abord et surtout par moi-même. Un été pour reprendre un peu de poils de la bête et un peu de plumes sur le dos pour attaquer cette nouvelle vie où tout était à faire. La Ayurveda m'a initié à prendre soin de moi par l'alimentation d'abord, puis elle m'a ouvert la voie à la spiritualité et au fait de prendre soin de moi de façon énergétique, en nourrissant mon esprit pour qu'il puisse enfin rétablir la connexion avec mon âme, car le réseau était perdu depuis bien trop longtemps. J'ai entamé un gros chemin d'éveil spirituel, de connaissance du soi avec un grand S, à travers la méditation, la respiration, l'écriture intuitive. J'ai acheté mes premiers oracles, écouté mes premières guidances, et un champ immense des possibles s'est éclairé. J'ai terminé ma formation en Ayurveda pour but d'aider les femmes qui, comme moi, avaient besoin de retrouver cet équilibre perdu depuis trop longtemps, principalement à travers l'alimentation et la nutrition holistique. Mais plus j'avançais sur ce chemin de connaissances, plus je sentais qu'il me manquait un élément essentiel. Après cette rupture difficile, j'avais besoin de retrouver une force, ma force, tant physique que mentale. J'avais besoin d'un sas de décompression entre la gestion émotionnelle de cette guérison, le quotidien seul avec les enfants à quasiment 100% du temps, le retour dans ma région natale, le regard des autres et la création de Yud. Et ça s'est passé sur mon tapis. C'est là que le yoga est entré en scène pour ne plus jamais en sortir. Comme deux sœurs, Ayurveda et yoga sont étroitement liés, alors en tant que praticienne en Ayurveda, le yoga a pris une place centrale dans ma vie. J'ai donc entamé mon chemin de yogi en passant ma formation de professeur de yoga, initialement prévue à Bali en 2020. Et comme rien n'arrive par hasard, et puis Covid oblige, j'ai finalement atterri pas bien loin, à Lyon, chez Zen Space, pour la deuxième grosse claque de ma vie. J'ai compris que mon dharma était l'apprentissage et la transmission, à travers le corps, à travers l'esprit et à travers l'âme. Trois ans se sont écoulés, des hauts, des bas, beaucoup de bas en fait. Mais je ne changerai rien du tout car ces épreuves ont fait de moi celle que je suis et aujourd'hui je suis fière de la femme, de la maman, de la chef d'entreprise que je suis. Je remercie la vie, l'univers, qu'importe, de m'avoir permis de retirer ce voile devant mes yeux, celui qui m'empêchait de me regarder en face, pour de vrai, sans filtre, tel que je suis vraiment. Je me suis aperçue que j'étais capable, forte, solide mais aussi vulnérable, fragile et surtout que j'étais bien assez... Si on m'avait dit quelques mois en arrière que j'aurais pu parler de moi avec ces mots si bienveillants, si doux, j'y aurais pas cru du tout. Dire aujourd'hui haut et fort que je suis fière de moi a pris plusieurs années. L'apprentissage et la guérison ne sont pas finis et c'est justement ça le plus beau. Pour celles qui me connaissent, vous savez à quel point j'aime diffuser les bonnes ondes et élever les vibrations de chacune des personnes autour de moi. Alors j'ai décidé de continuer sur ma lancée, de libérer ma voix et ma voix pour peut-être ouvrir la vôtre en vous offrant chaque semaine une dose de bien-être à distiller. Toi qui m'écoutes, sache qu'il n'est jamais trop tard pour changer de route. Il n'est jamais trop tard pour commencer ou recommencer. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Ta lumière ne demande qu'à briller et à se diffuser autour de toi. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'aura donné envie de toi aussi de suivre la voix qui t'appelle en commençant cette formation qui te fait rêver depuis tant de temps, de quitter ton job, ton mec ou même de partir vivre ailleurs ou peut-être qu'il t'aura juste permis d'apprécier là où tu en es maintenant et de réaliser que toi aussi, tu es fier de toi. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour t'expliquer comment le yoga m'a aidé à me reconstruire psychologiquement, physiquement et émotionnellement après ma rupture. N'oublie pas que mieux vaut boiter sur la bonne route que courir sur le mauvais chemin. Prends bien soin de toi, et je te dis à très vite sur Distilleuse de Bien-être.